0: Bienvenue dans Cœur de Décideur, un moment de pause dans les vies hyperactives de celles et ceux qui font et qui entreprennent. Un moment de pause pour découvrir ce qui motive chaque jour tant d'hommes et de femmes à avancer quels que soient les défis. Un moment de pause pour regarder l'entreprise qui se cache derrière le décideur. Cœur de Décideur. Dans cet épisode, nous recevons Thibault Grosa. Bonjour, Bonjour. Thibaut Groza, vous êtes le directeur général de Dorlé, une société familiale qui conçoit, dessine et fabrique des accessoires pour les vêtements et la maroquinerie depuis 1928. Dans cet épisode, nous parlerons de votre parcours, de la façon dont vous avez repris les rênes de cette entreprise créée par votre arrière-grand-père, puis dirigée par votre père, de l'innovation que vous y avez apportée et de vos défis à venir. Pour démarrer cet entretien, pourriez-vous commencer par vous présenter
1: oui, bien sûr. Alors, je suis originaire de Meaux, en Seine-et-Marne. Euh, j'ai 38 ans. Euh, je suis marié et j'ai euh, trois enfants euh, deux petites filles de 9 et 7 ans et un petit garçon de 2 ans.
0: Quel a été votre parcours avant d'intégrer la société
1: Donc, euh, après un bac euh, ES, euh, j'ai intégré une prépa, une prépa HEC sur Paris en, en, en deux ans pour après passer le, les, les concours des, des grandes écoles. Et j'ai rejoint l'ISC euh, à Paris euh, pour trois ans, avec euh, donc une première année en cursus, euh, on va dire, très, très commun, général. Euh, une deuxième année au Canada pour, euh, pour justement travailler l'anglais, travailler s'ouvrir un peu sur d'autres horizons. Et puis j'ai terminé sur une spécialisation euh, entrepreneur, en troisième année, avec un, un stage de six mois et on va dire six mois de, de théorie, euh, notamment pour, euh, pour travailler sur la création d'une entreprise, puisque c'était l'objectif de, de ce cursus de six mois, c'était de, de pouvoir euh, euh, monter un, un business plan pour la création d'une société. Et euh, voilà, pour... Euh, pour la petite histoire, c'était l'idée était de créer une plateforme euh, qui pourrait mettre en relation en fait les, les porteurs de projets et euh, les investisseurs, qu'ils soient business angel ou euh, ou étatiques euh, euh, par exemple. Donc voilà, c'était un, un, un cursus très très commerce euh, avec euh, avec l'idée aussi pour moi euh, d'aller euh, d'aller sur une formation aussi euh, très très orientée vers la vente euh, pour, euh, pour pour la suite de ma carrière.
0: Alors ça veut dire qu'à ce moment-là, l'idée n'était pas forcément de, de rejoindre Dorley tout de suite. Est-ce que c'est une envie qui a mûri progressivement Comment ça s'est passé
1: euh, En fait, je crois que j'avais... Enfin, c'est marrant, mais je crois qu'on a un petit peu ça dans le sang. Euh, donc euh, je pense que consciemment ou inconsciemment, il y avait toujours ça qui, qui trottait dans ma tête, euh, de pouvoir en tout cas rejoindre, rejoindre Dorley. Euh, je pense qu'évidemment, euh, voilà, être être aux côtés de mon père et de voir de voir sa vie euh, et, et le, le voilà le le, 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 le le travail accompli, ça m'a ça évidemment donné envie, ça me ça me projetait. Donc dans un coin de ma tête, j'ai essayé de faire en sorte de choisir de choisir mes études pour toujours me laisser la possibilité. Après, y a, y a, j'ai pas eu vraiment de euh, de pression, euh, je pense que voilà effectivement quand on est dans une famille ou la ou une société se transmet de génération en génération, il peut y avoir une certaine forme de pression euh, ou de en tout cas de bah tiens tu travailleras toujours tu travailleras dans la société plus tard euh, espèce de de voilà de de, de destin un peu écrit comme ça, ça n'a pas été le cas chez nous. Euh, en tout cas, je sais que mon, ni, ni de mon père ni de mes grands-parents, il euh, n'y a jamais eu de pression pour qu'on puisse intégrer la, la, la structure. Et je crois que du coup, c'était aussi intéressant parce que ben, on a tous, euh, on est tous partis, euh, mes, mes frères et sœurs, on est tous partis euh, sur des, des horizons euh, un peu différents, et, et, euh, et, et, et finalement, euh, euh, je pense que c'était la bonne méthode aussi pour pouvoir euh, laisser mûrir l'idée et pas, et pas forcément l'imposer à, à une génération qu'on n'aurait pas forcément envie.
0: De quelle manière s'est donc passée votre arrivée dans la société et comment s'est déroulée la transition avec votre père
1: euh, L'entrée, euh, euh, chez Dorlé, ça s'est fait euh, vraiment euh, euh, sur un, je vais pas dire sur un coup de tête, mais sur un coup de fil, puisqu'à l'époque mon frère me passe un coup de fil. Je suis, euh, travaille dans une régie publicitaire sur Paris. Euh, je fais du, du commercial terrain euh, à, à fond et, euh, et en fait il m'appelle et il me dit voilà, ça serait, est-ce que ça ne dirait pas qu'on qu qu'on aille travailler chez Dorlet et qu'on reprenne, qu'on reprenne Dorlet. Et du coup, voilà, je, 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 me souviens raccrocher, raccrocher avec lui, évidemment, après lui avoir dit oui, bien sûr, on y va, raccrocher avec lui, foncer dans le, dans le bureau de mon patron de l'époque et lui dire, bah, voilà, je, je m'en vais, quoi. Et, euh, et, et du coup, euh, euh, voilà, l'idée, le, le, c'est qu'on, qu du coup, on a une discussion avec avec notre père et, et on lui on lui parle du projet, de notre envie de notre envie de le rejoindre et de et de donner, donner une une suite à à, à l'histoire. Euh, lui était dans une dans une phase où où en fait, euh, euh, voilà, il se, il avait euh, Eu plusieurs questions voilà est-ce que est-ce que je continue est-ce que est-ce que peut-être je pourrais revendre la société enfin voilà il y avait il cherchait aussi une, une je pense un, un second souffle et, euh, et je pense qu'on lui a amené on lui a donné cette possibilité là et ça lui a permis de bah, d'imaginer euh, d'imaginer une suite euh, donc euh, donc voilà la, la transition euh, c'est c'est faite euh, je veux dire en, en, en douceur euh, et du mieux possible, puisque évidemment c'est enfin c'est pas c'est pas tout rose. Il hein. faut, faut imaginer que quand deux, deux générations se confrontent, il y a toujours un peu de un peu de, de friture et de et de friction. Mais lorsque vous avez une génération qui arrive pour reprendre euh, et on va dire y a de la de la bienveillance et du respect pour tout ce qui a été fait euh, et une génération qui bah, et sait ou en tout cas elle a conscience qu'elle elle 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 doit céder la place et, et laisser la place aux aux idées neuves et en même temps accompagner cette transition. Bah, ça ça se passe bien en fait parce que le le but le but est commun, c'est-à-dire pérenniser la la structure pour que l'une génération puisse sortir tranquillement et l'autre l'autre prendre prendre la suite. Donc euh, j'ai envie de dire le, le nous ce qui, ce qui nous a vraiment aidé c'est que c'est que mon père n'avait pas volonté à vouloir vraiment garder euh, garder à tout prix euh, ça a pris le temps qui le, que ça a pris hein, puisque moi je j'ai repris la direction euh, la direction du groupe en 2014 donc ça voilà on a quand même mis euh, et pris notre temps et, et on a pu justement maîtriser le rythme et le timing de l'ensemble des, des dates. Euh, on ne s'est pas du tout, euh, euh, on va dire, stressé ou, euh, ou vraiment euh, focalisé sur un, un, un moment en se disant il faut absolument qu'à cette date-là la transition soit faite. Non, on a pris le temps de le faire pour que ça se passe du mieux possible.
0: Est-ce qu'il y a malgré tout des, des, des défis, des difficultés quand il s'agit de, de faire perdurer une histoire familiale tout en apportant par la suite sa, sa propre touche et une certaine, une certaine dimension d'innovation
1: Ouais, il y a des, il y, a des, y a des, gros défis. Ça, c'est, ça, c'est certain. C'est pas, c'est pas évident. Il euh, y a déjà un, un élément, c'est que. Euh, Lorsque vous avez une société comme ça euh, qui, qui perdure depuis très longtemps, vous avez aussi des équipes qui ont euh, euh, bah, des habitudes et des, on va dire, des façons de, des façons de travailler. Euh, donc, euh, donc elle, et puis elle traverse aussi un peu les générations de, de, de la famille et les méthodes, les méthodes qui peuvent qui peuvent arriver. Donc euh, donc sur le côté, euh, je crois ouais, sur le côté équipe, euh, pour moi l'un des plus gros défis c'était de réussir à entraîner en fait, à, à recréer un projet, euh, un projet fondateur pour pour la suite et pour le voilà pour le pour la, la, la suite de Dorlès sous ma direction entre guillemets ça ça a été ça a été euh, et c'est toujours au quotidien un vrai un vrai défi euh, après euh, après il y a il y, a, y a un autre un autre défi mais qui est, oui, qui est lié à l'histoire familiale et en même temps à la à la structure, c'est que on est sur un marché euh, textile et, et qui est extrêmement innovant, une mode qui change énormément, et du coup on est sans cesse en train de en train de voilà de 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 s'adapter, de modifier notre notre façon de travailler ou en tout cas nos nos y compris nos produits hein dans les produits qu'on fait, les produits qu'on faisait euh, il y a euh, où mon père pouvait faire, c'est plus les produits qu'on fait aujourd'hui. Donc, bah, ça aussi, ça nécessite d'être toujours flexible, toujours, euh, toujours dedans. Et, euh, et voilà, il y a, y a aussi un élément, c'est que le capital aujourd'hui de la, la structure est, est 100% familial. Et ça, ça nous permet aussi d'avoir, euh, d'avoir une certaine, euh, une certaine capacité à pouvoir se remettre en question très vite et pouvoir euh, euh, se, voilà, se, se rénover, changer, changer de cap, euh, sans pour autant avoir euh, de pression de, de financiers ou de fonds d'investissement derrière.
0: Quels sont les grands indicateurs de performance de Dorley aujourd'hui, que ce soit en, en termes de chiffre d'affaires, d'effectifs ou encore de, de positionnement sur, sur le marché
1: Alors Aujourd'hui, on, on réalise un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros et pour, euh, pour à peu près 40 personnes dans le, dans le groupe. Euh, je crois que c'est assez difficile de, de définir une, on va dire une part de marché, mais, euh, mais on va dire qu'on est, on est quand même un acteur majeur du, du secteur français, euh, voilà, on, on peut dire qu'il y a trois, quatre, trois, quatre acteurs principaux et, et, et on en fait partie. Euh, on, a, on a un nom à l'international également. Euh, on est reconnu pour la qualité de nos produits, pour la créativité. Euh, c'est certain, euh, je vous parlais de, de, des années 2000 et du et vraiment du lancement de notre, notre studio Créa et, et, et Bureau Design. Euh, C'est une vraie une vraie force, une vraie valeur ajoutée. Et, euh, et voilà, plusieurs marques internationales, je parlais de 1000 figures par exemple, nous font confiance euh, sur, ce, sur ce type de, de projet.
0: En 2016, Dorley a lancé un projet intitulé Wild afin d'inciter le secteur à, à limiter l'impact environnemental de la production de textiles sur, sur la planète. Quelles sont les initiatives concrètes de votre entreprise en, en la matière
1: alors, ce qu'on ce qu'on a essayé de faire, euh, déjà, on est une on est une entreprise durable dans le sens où où, 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 où l'idée, euh, enfin, l'entreprise se transmet de génération en génération, donc il y a, y a quand même une vraie volonté d'essayer de voilà de 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 créer quelque chose qui qui dure dans le temps. On fait aussi des accessoires qui essayent de durer dans le temps. Non, mais au-delà au de ça, ce que qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'intégrer notre politique RSE du début du début de la chaîne jusqu'à la fin. C'est-à-dire vraiment euh, intégrer tous les paramètres d'innovation, de, de réduction des énergies, des consommations d'énergie dans la conception du produit, dans sa fabrication. C'est-à-dire qu'avec les usines de fabrication, on va aller étudier leur, leur, leur process de fabrication et essayer de les accompagner pour qu'on puisse petit à petit réduire ou trouver des solutions pour réduire les impacts. On va les suivre au niveau environnemental et aussi au niveau social pour, pour essayer d'avancer. En interne, on va, le, on va le faire évidemment à, à l'échelle des structures, euh, qu'on va aller travailler euh, euh, sur nos déchets, sur nos consommations d'eau, nos consommations d'énergie, de, 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 euh, on, va, on va évidemment travailler là-dessus. Et, et après, le, voilà, je, je parlais de la conception du produit, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est d'apporter des solutions dans nos produits qui soient, euh, qui soient les, plus, euh, les plus écologiques possibles. Euh, Il voilà, je, je, y, a, y a un produit phare qu'on a, qu a lancé, qui est un pur, une pure innovation d'Orléans, qui s'appelle le Diabolo, qui est en fait une, une pièce qui permet de, de venir fermer son pantalon mais qui n'est pas en fait définitivement attaché sur le pantalon et du coup en fait euh, ça permet de résoudre, de résoudre notamment une problématique qui est le recyclage des pantalons euh, qui aujourd'hui en fait est très compliqué pour toute la partie haute parce qu'il euh, y a des accessoires et donc du coup on est, on est plutôt obligé de couper cette partie l'acheter euh, là en fait avec ce diabolo ce produit on arrive à, 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 bah, en fait à pouvoir avoir une pièce qu'on va réutiliser sans cesse pour l'ensemble de ces pantalons, sans avoir besoin de, 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 de voilà d'être obligé de le retirer de manière, de manière difficile. Donc c'est voilà c'est tout un tas de, de petits. Évidemment, je, je je mets le focus sur le diabolo, il y en a il y en a plein d'autres, mais on essaye de faire prendre conscience à nos à nos clients que il y a aussi une manière sur les accessoires de pouvoir les travailler de manière plus écologique. Donc voilà voilà l'objet du, du wild, c'est « We want you wild », en fait, on essaye de, de faire en sorte que, que nos clients nous suivent nous suivent dans ce, dans ce projet, qu'on les, qu les, qu les attrape et qu'on les emmène avec nous sur, cette, sur, cette, sur ce projet.
0: Il me semble aussi que vous avez été l'une des premières entreprises à, utiliser, à avoir recours à l'imprimante 3D. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette démarche et quel est l'objectif derrière
1: Ouais, tout à fait. Là aussi, ça, ça rejoint. Euh, bon, il y, y a une démarche RSE, on va dire derrière, euh, et puis il y a aussi évidemment une démarche, une démarche commerciale pour pour gagner gagner du temps. Euh, c'est vrai que ça fait. Euh, voilà, c'est dans les. L'imprimante 3D, ça fait quelques années maintenant que, que c'est sur le marché, mais nous, dans les, voilà, dans les années 2000, on a commencé à, à vraiment se, euh, se positionner dessus et on a, on a démarré avec de l'impression euh, résine euh, pour, pour tout ce qui est prototypage en fait, des, des pièces. Une fois qu'on avait dessiné une pièce pour un client... On le dessinait en 2D, en 3D, mais c'était c'était une vraie un vrai plus de pouvoir leur montrer euh, ce que pourrait donner la pièce, qu'ils puissent la toucher, euh, la voilà se rendre compte des proportions, des logos, des formes. Euh, et donc euh, donc ça ça nous a vraiment permis de gagner de gagner en fait en en temps. Euh, de réduire aussi euh, euh, les coûts et on va dire les les, les, les multiples productions qu'on peut faire euh, avant de se dire ah bah oui c'est ce produit là qu'on va qu'on qu aime et qu'on aimerait produire, donc on a aussi réduit toutes ces étapes de euh, je lance une fabrication, ah bah non ça va pas trop donc il faut refaire des outils, refabriquer des moules c'est des coûts, c'est des envois euh, euh, par UPS et voilà c'est tout un impact en fait qu'on qu arrive à réduire avec l'impression 3D parce que bah, on est capable de Fournir la pièce telle qu'elle serait en production euh, au client et donc de pouvoir vraiment valider avec lui tous les aspects. Donc une impression résine euh, au démarrage. Là, on a on a depuis euh, depuis trois ans maintenant, on est passé sur de l'impression métal. Donc c'est de la fusion métal euh, euh, que l'on que l'on réalise. Et là, on, a, on, a, on apporte encore une dimension supplémentaire, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, euh, on peut travailler sur des notions de poids de la, de la pièce telle qu'elle sera euh, euh, en, fait, en production. On travaille aussi sur la couleur. Euh, donc, euh, c'est donc un vrai, c'est une vraie, euh, c'est pour nous, c'est un vrai. Enfin, moi, je, quand, quand quand on quand on travaille là-dessus, c'est technologiquement, c'est complètement incroyable. Il y a, euh, je crois, quatre machines en, euh, comme celle-là, comme celle-là, en, en France. Euh, donc, c'est vraiment une avancée technologique importante, et, et on essaie de la mettre au service de nos, de, de nos clients pour voilà, pour, bah pour, pour leur permettre de d'essayer effectivement d'avoir de, de, une pièce très très rapidement dans les mains parce qu'il y a quand même cette notion de voilà j'ai une idée et je veux l'avoir la le plus vite possible dans les mains.
0: Quelle est votre vision du travail
1: Donc je crois que ce qui est, ce qui est important euh, en tout cas, ce qui est ma, ma vision du, du travail, c'est que ça doit être une source d'épanouissement et, euh, et en fait pour que la personne justement puisse s'épanouir, puisse euh, il faut qu'il y ait du sens. Donc euh, c'est donc aussi... Euh, pour moi, le, 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 le vrai défi, c'est effectivement de trouver euh, un projet euh, autour duquel on va, euh, on va pouvoir fédérer les équipes et du coup, elles vont pouvoir trouver leur place et, euh, et, euh, et on va dire, évoluer dans, un, voilà, dans une atmosphère, dans une ambiance qui va être propice au, 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 au travail. Euh, je, moi, j'ai je, je, voilà, une petite expérience, mais on, on voit quand même que les générations évoluent, euh, les mentalités évoluent par rapport au travail. Euh, voilà, c'est, enfin, je pense notamment sur les nouvelles générations là qui qu'on qu peut intégrer, euh, il y a un rapport qui est un petit peu différent. Donc, euh, il y a évidemment le travail, mais il y a aussi beaucoup de choses à côté, et, euh, et donc il est, il est primordial de voilà de, de, de réussir à trouver du sens et trouver une vraie une vraie raison pour 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 pas juste venir travailler juste faire une tâche parce que bah, parce que je suis je suis payé pour ça. Il faut faut qu'il y ait quelque chose derrière, qu'il y ait un projet. Euh, un projet qui soit moteur pour que, pour que ça fonctionne.
0: Comment voyez-vous Dorley dans 10 ans
1: Ce n'est pas une question facile, <rire> mais, euh, mais euh, je, je vais essayer d'y répondre le plus, le plus honnêtement possible. Euh, euh, J'ai envie, en tout cas, je, 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 je m'attache au quotidien à... à à essayer d'en faire une véritable marque, euh, pas simplement un, un fournisseur qu'on soit considéré comme un fournisseur, mais vraiment comme, on, comme une marque composante en fait. Euh, donc une vraie, voilà, faire une vraie on devient une vraie référence sur le sur le marché. Euh, donc voilà, une marque une marque internationale, euh, on va dire mondialement reconnue et pas simplement reconnue, voilà, par les par les par les marques ou par les par nos clients, mais également par les consommateurs fin, finaux. Donc euh, voilà, si je si je peux imaginer Dorlé dans dix ans, euh, voilà, j'aimerais que ce soit une marque euh, composante qui soit qui soit connue de, de, des, des clients finaux, reconnue et du coup euh, aussi, euh, on va dire recommandée ou en tout cas souhaitée par le, le client final.
0: Et pour vous-même, quelle perspective voyez-vous
1: euh, oh ben Moi, dans dix ans, euh, dans dix ans, euh, je serais, je sais pas, je serais à, à la plage ou je serais je serais sur un voilier en train de voguer. Non, mais euh, je voilà, je pense que les il y a eu une transmission qui a été faite pendant pendant euh, voilà pendant toute, ces, toute cette histoire d'Orlais, euh, ou, ou des transitions en tout cas donc euh, donc euh, moi j'ai voilà je sais que je, je, je sais que j'ai dix ans où, où, où on va on va on va faire un maximum de choses on a énormément de pro, énormément de projets énormément j'ai énormément d'envie pour pour faire évoluer la société et en même temps en même temps c'est un c'est un job qui est passionnant j'ai pleinement conscience d'être un privilégié mais c'est extrêmement exigeant euh, humainement euh, psychologiquement c'est quand même très 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 voilà très très prenant et euh, et donc euh, voilà il y, y, y a évidemment une suite à écrire et, euh, et une passation de, de témoins à faire alors est-ce que c'est dans 10 ans est-ce que c'est dans un petit peu plus euh, je ne sais pas mais il mais y a voilà il y a, y a forcément il euh, y a forcément euh, une suite à une suite à trouver une suite à écrire
0: tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideur sont disponibles sur le site expertdécideur.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et Décideurs.